0: Артдилери. Авторський подкаст Олени Занічковської на Радіо Сковорода.
1: Всім доброго дня. Мене звати Олена Занічковська. В ефірі черговий випуск подкасту Артдилери від Радіо Сковорода та платформи «Артфолайф». Я дуже тішуся, що сьогодні у нас друга розмова з Данилом Мельницьким, філологом, літературознавцем, кандидатом філологічних наук, спеціалістом з модернізму. Ми минулого разу з Данилом не змогли проговорити все, що ми хотіли. Нагадаю слухачам, хто слухав, хто, може, не слухав, дуже рекомендую переслухати наш подкаст про модернізм, який ми минулого разу записували з Дмитром для такої більш теоретичної бази та якогось такого категорійно понятійного апарату І ми минулого разу, Дмитро, привітать. Mm-hmm. Ми минулого разу дуже, дуже поверхнево зачепили український модернізм. Так? Тобто ми більше якось намагалися проговорити про історію, про історичний контекст, про причини, передумови, намагались якось структурувати те, що в принципі не дуже виходило структурувати, але тим не менш, задали, задали собі якусь канву. А цього разу хочеться сфокусуватись на нашому, сфокусуватись на українському модернізмі. І давай ми спробуємо пройти трошки схожий шлях до нашої минулої розмови і, власне, поговоримо про історичні передумови модернізму саме в нас і що було, що було схожим загальним загальними європейськими тенденціями, а що в нас було інакшим, та, що, що відрізняє, можливо, причини виникнення або не відрізняє, і як це потім впливало, знову ж таки, в історичному контексті на український модернізм.
0: О, Треба подумати, перш ніж відповісти. Ну, я вже придумав, насправді, я вже знаю відповідь. Я минулого разу, власне, на нашій минулій розмові згадував про якусь таку характерну рису українців, які намагаються поєднувати часом якісь, не знаю, дві тенденції, так? Тобто, шукати своє і водночас бути орієнтованим на світ, вирішувати якісь свої питання складні, геополітичні, культурні, але водночас бути суголосними тому, що відбувається навколо. І... Україна завжди прагнула, скажімо так, до Європи, до світу. Тут навіть не треба в цьому переконувати, це так і є. Але з іншого боку, вона постійно мусила боротися за своє право на існування. Ігор Шевченко, такий всесвітньо відомий американський вчений візантиніст українського походження, професор, колись назвав одну зі своїх книжок дуже просто, але дуже влучно «Україна між Сходом і Заходом» це така от в нас доля опинитися фактично на такому якомусь, не знаю, геополітичному культурно-ментальному історичному роздоріжжі між двома величезними парадигмами, так, яка представлена нашим сусідом Росією, і якби тим культурним контекстом, який вона актуалізовує, і Європою, так, починаючи від Східної і рухаючись до Західної, так, і Україна зрозуміла, що має в собі елементи одного і другого, але з іншого боку, вона, власне, десь і роздирається між одним і другим. Вона поки що ще, ми, як українці, не перетворили нашу проблему на нашу фішку. Ми ще досі не створили з цього якийсь культурний капітал, ми боремося з тим, щоб визначитися і прийняти те, що, можливо, ця межа і є якоюсь ідентичністю, не знаю. От. І, власне, що тут наш український модернізм, він десь теж так бореться між таким якби, східною проблемою, тобто проблемою незалежності від Російської імперії, дуже багато дісталося, від якої дуже багато нам дісталося в культурному сенсі. Ну, дісталося, маю на увазі, так в мінусовому сенсі. А з іншого боку, був доступ до літератури і теоретичних ідей європейських, які сюди проникали без проблем, причому актуально і оперативно. І в цьому напрямку теж відбувався рух. Так? Тобто ми знаємо чудово, що е, Іван Франко, наприклад, був постійно в курсі всього, що відбувається в Західній Європі. Так перекладав сучасну літературу і давню літературу. Ольга Кобилянська, Леся Українка, читали Ніцше, Шопенгауера в оригіналах, причому. Це теж дуже цікаво, що ми втратили цей момент, е-м, який був е- на початку 20-го століття в українському середовищі, знання кількох іноземних мов як рідної, абсолютно вільно, легко. Так, ну сьогодні ми вчимо англійську і намагаємося ній говорити дуже добре до якихось таких суто кар'єрних моментів, бо, бо так, так є. От. А тоді це не було для кар'єрних моментів, це було просто якось ну, через мультикультурність, напевно, теж. І тому, власне, український модернізм, він часто десь перебуває в такому, в цьому полі. Чи я маю право, насправді, відчуваючи в собі якийсь талант, його, так, скерувати цей талант виключно на створення якихось цікавих текстів, чи я маю служити, так би мовити, ідеї України? Ви як виявилися, і друга хвиля модернізму це показала, що це можна поєднувати. Можна служити Україні і українській ідеї, створюючи модерністичні Твори. І, це, це, і, воно, і воно працює. Так? Але на самому початку ХХ століття, наприклад, було багато дискусій таких певних зіштовхувань між, між цим. І, наприклад, Франко, найбільш суперечлива і, можливо, навіть найбільш геніальна людина в Україні свого часу, поєднує в самій своїй особі цей конфлікт внутрішній. Так? Людина, яка програмово, фактично, ну, в певному сенсі, будує українську націю, а з іншого боку він пише декадемично вірші прекрасні, з'яв'яли листі, наприклад, які є просто таким класичним модерністичним текстом дуже високого рівня. І це така така дилема постійно, так, якісь такі такі питання. Слухай, давай
1: ми, може, знову ж таки, для того, щоб ми собі трошки таку структуру задали. Україна, модернізм, початок ХХ століття. Що тут відбувається? Тобто, що відбувається, коли йде розквіт у всій Європі, коли немає ще Першої світової війни, немає ще революції, оцей початок, що, що квітне у нас?
0: Угу. Ну, що я можу сказати? Коли йдеться, наприклад, про м, ті землі теперішньої держави України, які перебували в складі Австро-Угорської імперії, Великої імперії, то був надзвичайно великий і легкий культурний обмін. Так, і, зокрема, багато українців мандрували по, по Європі, навчалися в європейських університетах і, скажімо так, отримували цю модерністичну атмосферу, цю ауру, не лише ауру прискорення і технічних відкриттів, але й містецьку ауру, ну, скажімо так, безпосередників. І це дуже цікаво. Так? Тобто вони мали доступ до, до мистецьких шкіл, до мистецьких середовищ. Особливо, коли йдеться про малярів, то там взагалі там не треба перекладати, скажімо, твори одне одного, щоб бути почутими. Так? Вони були просто безпосередньо інтегровані в ці процеси. От, що стосується, наприклад, України під Російською імперією, то там з'являється така цілком добре реалізована хвиля цього першого модернізму. І я б навіть так сказав, що, можливо, найбільше в Україні проявився ем, імпресіонізм і символізм. Звичайно, що в Російську імперію, попри більшу цензуру, ніж в Австрогорській імперії, теж попадають певні джерела, але тут відіграє роль така теж культурна дипломатія між українцями Сходу і Заходу. Так? Тобто той, той же Іван Франко чи там інші галицькі діячі комунікують з людьми з Харкова, Києва, там Єлизаветграду, тодішнього, теперішнього Кропивницького, і постачають літературу, постачають текст, те, зрештою, здійснюють переклади. Що цікаво, культура перекладацтва є дуже важлива цієї рецепції світової літератури. Так? І це роблять люди теж з Києва і з Харкова. Але оскільки я згадав про імпресіонізм і символізм, то я хочу сказати, що, можливо, імпресіонізм, який ми дуже добре знаємо з музики, з малярства світового, в Україні, напевно, найкраще розвинувся в літературі. Ну, може, я так перебільшую, але в нас є, наприклад, такі два автори, які, ну, при кращому культурному менеджменті української культури могли би стати і світовою класикою. І це я зараз не не кажу, це з патріотичним гіркуванням, абсолютно з об'єктивних. Це Коцюбинський і Гнат Хоткевич. Гнат Хоткевич, він цікавий ще і іншими такими своїми діяльностями. Це був дуже різногранний чоловік. Мало про нього знаємо, бо він був заборонений за Сувка. Але Коцюбинського знають всі. І Пригадують його тексти, так пригадують його якісь такі експерименти з цією такою візуальністю письма. І найбільше, наприклад, я це зрозумів, коли мені довелося про нього проводити заняття зі студентами. Надзвичайно така делікатна і тонке чуття слова, і дуже добре пропрацьована така ну ця інтермедіальність, так тобто, як це теж одна з таких модерністичних фішок, вміти. Використовувати засоби одного мистецтва в іншому, так перетворювати mm-hmm. його, так? тобто тут в цьому плані я би дуже так закликав всіх переосмислити трошки Коцюбинського, який в радянські часи був більше акцентований, як завжди, так як автор якихось соціальних текстів. Але насправді він цікавіший власне тим тими тонкими гранями між музикою.
1: А, якщо ми говоримо про не знаю, знову ж таки, так до, до теми якоїсь поради. А... Які тексти ти би радив почитати, заглибитись, власне, для, ну, не стільки цієї соціальної теми, яка, можливо, зараз не, не є ж така актуальна для сучасного покоління, а ось цієї інтермініальності, ось цієї модерністичності, цієї краси, та, mm-hmm. мови? От я
0: би дуже рекомендував взяти Гната Хоткевича і його цикл «Гірські акварелі». Mm-hmm. Так? Ну, для вже такого...
1: назва сама говорить так, про, так. про перетин.
0: Тобто, це м, такий приклад е- – Такого, справді, дуже-дуже візуального способу mm-hmm. представлення тексту, дуже-дуже талановитого. От. Стосовно Коцюбинського, звичайно, я би радив прочитати собі відому, дуже надзвичайно відомий його твір Світ яблуні, який, в принципі, вважається культовим. Я думаю, що він цілком спокійно міг би бути хрестометійним навіть для якогось світового досвіду. Хоча таких текстів, ясно, що в світовій літературі є дуже багато, дуже архетипна тема. Не знаю, може, хто читав, то й пригадує, так, йдеться про те, що в батька помирає донька, він водночас, неймовірно, переживає і самі прекрасно розуміємо, які емоції його грають, а з іншого боку, він рефлексує про те, як він може використати цей досвід як письменник. Так, тобто, mm-hmm. і, і про це твір так, про одне і про друге. Тобто він переживає, він думає, як він може використати цей досвід як письменник, і водночас він переживає через те, що він, переживаючи за смерть mm-hmm. Донки, думає, що він може використати це як письменник. Mm-hmm. Ну, тобто такі всі дуже складні моменти. Але йдеться про те, що ця тема, в принципі, mm-hmm. не є якоюсь новаторською в плані. Тому що багато митців зустрічаються з таким досвідом, але Коцюбинський це дуже добре ословлює своїх текстах. Хоча, звичайно, цей твір не є найбільш інпресіоністичний, так в нього є ну, багато інших. Арт Димері на радіо Сковорода.
1: Якщо ми говоримо далі про наступний історичний етап, власне в контексті України, то в нас це перетин, напевно, двох. Події Це революція та встановлення Радянського Союзу і це перша світова війна. Тобто в нас наклалися та, на наш український досвід дві ці події. Якщо Європа переживала, це таки здебільшого, напевно, перш. Там, звичайно, були свої революції, свої події, але так говоримо, як ми з тобою зачіпали минулого подкасту. Вплив Першої світової війни, оцей біль, оця, оця втрата віри, то в нас це було ці дві події. А давай трошки поговоримо про цей період, і власне наскільки це вплинуло в українському контексті на зміну тону модернізму, чи не вплинуло, і, і, і в чому виразилася специфіка? Якщо знову ж таки ми говоримо про цей період війни революції, тобто хто, хто вийшов на передову українського модернізму?
0: Угу. Тут цікава така річ, що Перша світова війна. М- і ну такі певні можливо акценти державні, які сталися так, що Україна не здобула незалежність в 17-21 році, е, утворився Радянський Союз після війни вже так чітко, так і після революції і утворилася друга Польща, так друга річ посполита, так міжвоєнна Польща, тобто це вже сталося. Mm-hmm. Українці зрозуміли, що це надовго, скажімо так. Ну, в кожному разі не на рік два. І кожен, очевидно, зайняв якусь таку свою нішеву конструктивну позицію. І, наприклад, багато українських митців-модерністів, які, в принципі, абсолютно не можна сказати, що вони не були патріотами, чи їм питання державні, соціальні були чужі. Ні. Вони просто якось усвідомивши цю річ, зрозуміли, що мусять сфокусуватися на творенні м- текстів. Так, на якомусь активному пропрацьовуванні, власне, вже ем, якихось культурних сенсів. Так? І тому це період міжвоєння є дуже плідний на тексти, так? елементарно на якісь зразки конкретні. До прикладу. Ну, я маю на увазі, наприклад, якщо говорити про Східно-Центральну Україну, то це є ціла е, цілий величезний пласт е, там, не знаю, середовищ літературних угрупувань, е, київські неокласики, чи театр Леся Курбаса, який співпрацював з Миколою Колішем. Чи, наприклад, Харківський авангард і, і футуризм особливо. Так? Тобто середовище Михайля Семенка, Геушку Рупія. Чи, наприклад, така, можливо, середовище таких, наприклад, неоромантичних інтелектуалів, як Валеріан Підмогильний. І все, ну, тобто, хтось працював, наприклад, як е, член якоїсь групи, там в Апліте, наприклад, найбільш відомо. Хтось працював індивідуально, але це справді такі цілий сузір'я е, людей, які просто пишуть, просто осмислюють дуже багато речей. Так? Там можна згадати Олексус Лісаренка, наприклад, можна згадати Майка Югансена. Це один з таких, взагалі, найбільш, я б навіть сказав, найбільш цікавих авторів у модерністичних, який, насправді, ну, відверто кажучи, напевно, тільки аж в 2000-х роках став нормально відомий через те, що видали його текст. Отаке. Чи Микола Хвильовий, наприклад, який був таким мотором такої дуже глибинної ментальної дискусії, так, куди має рухатися Україна? В Галичині, у Львові, зокрема, але в інших містах Галичини, ну так, скажімо, там Львівська, Франківська, Тернопільська сучасна область, так, то... Дуже цікавим став феномен е, таких, як би це сказати, співпраці літератури і малярства і якихось mm-hmm. таких творів на помежів'ї, коли, наприклад, середовище одне одного живлять ідеями якимись такими ну, цікавими образами і утворюється щось таке дуже незвичне. Так? І от я би тут згадав, наприклад, таке середовище, як мистецька група Руб, mm-hmm. яка виросла з Асоціації незалежних українських митців, де дуже часто художники були водночас поетами. І, і, і посередньо в одній особі, там, наприклад, Святослав Гординський. А якщо, наприклад, згадати... Це
1: повторення людини відродження?
0: Так, до речі, це дуже цікаво. І це, це якось так, такі таки та повторення. Або якщо, наприклад, згадати, напевно, найвидатнішого автора Львівського в період модернізму Богдана Ігоря Антоновича, то, наприклад, його така абсолютно якась інакшість в літературі пов'язана теж з тим, що він дуже цікавився малярством, причому світовим, таким сюрреалістичним, я б навіть сказав. Одним з його таких улюблених художників був Кіріко. Але також на нього впливали пошуки українських малярів, такі творчі пошуки, теж інтелектуальні пошуки. І це якось так відсвіжувало літературну літературну цю лінію. Так? Бо літературна лінія, чи малярська лінія, чи музична лінія, якщо вона є якось законсервована в собі, вона часто потім так якось опиняється в якихось чотирьох кутах. Так? Вона вичерпує свій потенціал. Потрібне відсвіження. І часто тим відсвіженням стає просто, грубо кажучи, сусіднє мистецтво. Тобто це така, власне, галецько-львівська дуже цікава річ. Або, наприклад, теж можна згадати, якщо ми про Львів говоримо, і, то тут, скільки співіснували і одночасно творилися також і польська, і українська, і, і, і єврейська культури, то цікавою авторкою є Дебора Фогель, яка теж є прикладом такого літературовізуального самовираження, так, коли для неї, наприклад, оцей, як би сказати, візуально-кубістський спосіб не знаю, творчості був як так, перейнятий в її літературний досвід. Надзвичайно цікаві такі зміщення взагалі видів мистецтва, це, власне, є модернізм, якесь таке накладання одне на одного.
1: Друга світова, знову ж таки, говорили минулого подкасту про те, дуже цікаво тоді згадав, що, напевно, власне, Друга світова війна була найгіршим, що сталося в якомусь такому більш-менш сучасному для нас світі. Давай, знову ж таки, в контексті України і модернізму. Так? Тобто, чим була Друга світова для України і що, що сталося, власне, з модернізмом і з тим таким повним вже приходом. Тобто, власне, Друга світова і потім повна, ну, називаємо, окупація радянською владою вже території того, що ми зараз називаємо Україною, mm-hmm. ну і воно не могло не вплинути. Та. І тут дуже цікаво було б почути, власне, ем, чи почали розходитись гілки модернізму європейські, український, і наскільки в цей під, під окупацією Радянського Союзу, наскільки модернізм міг розвиватися, чи, чим він став, чи не став, як він видозмінився.
0: Прекрасне запитання, прекрасний такий параметр розмови. Я ще таки тільки згадаю про Другу світову війну. Е, так, для мене це дійсно є одна з найбільших катастроф людства за всі часи, і, до речі, е, якось недавно такий в мене був момент, що я е, мусів просто прогуглити і прочитати в Вікіпедії детальну статтю про об'явлення Матері Божої у Фатімі, в Португалії. Ну, зараз я поясню, до чого я це веду. Та? Тобто там різних людей, різне ставлення якби, до цієї події, подія така дуже ну, вражаюча, скажімо так. І там, власне, йдеться про різні такі пророцтва, які почули ті маленькі діти, коли їм об'явилась Богородиця. І, зокрема, там було сказано ніби такі прородства про... Неймовірні катастрофи, які мають статися. Так от для мене особисто, коли я читав цей текст цього пророцтва, звичайно, це такі дуже моторошні речі. Для мене воно все накладається на Другу світову війну. Тобто ми дуже часто чекаємо, що щось там щось колись має страшне статись. Ті катаклізми, Голокост, вбивство, наприклад, там, які здійснювали як в німці, так і в Совєти, у Львові, зокрема, всі ті звірства, катування людей. Це все вже було, воно вже сталося. І, можливо, вже зараз є той час пост. Поструїни, то є найстрашнішою. Так, от, мені здається, що певне таке розмивання і руйнування багатьох якби напрацювань, в тому числі модернізму, якраз і друга світова війна принесла. Якщо, наприклад, говорити про український контекст, то. Якщо, наприклад, попри те, що Україна не мала держави до Другої світової війни, і багато що мусили нас доганяти, наприклад, там Франко мусів закривати дуже багато кейсів, як тепер кажуть, там не було перекладів Шекспіра, Данта, він розумів, як людина інтелектуально, що без Шекспіра, Данта, ми не можемо розвивати своє. Так? Тобто було багато таких ну, відволікань і недопрацювань, які треба було залатувати діри. Так? Але, попри то, якась така певна суголосність була зі світовими процесами. Якщо ми поставимо зараз отаку от табличку, хронологічно, то десь і авангард наш був приблизно в той самий час, що світовий імпресіонізм десь був в той самий час, і якісь такі виклики, пов'язані з війною першою, десь воно приблизно накладалося. Друга світова війна і прихід якби, радянської держави, він зробив набагато більший розрив між світовими процесами і тим, що було в Україні. Так? Тому що ця тоталітарна держава, вона, по суті, замкнула Україну і не тільки Україну, абсолютно всі інші нації, прекрасні там і Грузію, і, і, і Вірменію. Ну, всі, абсолютно всіх, так? От, де теж самобутні, надзвичайно національні культури, так, Та саме Грузія, тільки чого варта, там стільки всього цікавого. Е- не кажучи вже про те, що Радянський Союз там взагалі заморозив ті, от, цю середню Азію, Киргизстан, Казахстан, там є неймовірно цікаві речі, ми, про це, ми цим не цікавимося, насправді вони теж зазнали тиску. Так от, тут вже відбувався розсинхрон дуже конкретний. Та, і, наприклад, те, що е, дуже фрагментарно доходили відомості про те, що відбувається в світі, в якомусь часто деколи Перекривленому якомусь вигляді, та, там контрабандою діставали західну там, рок-музику, рок-н рол, тобто ті всі нові речі, які з'являлися в світі.
1: Це ми говоримо в, вже про пізніше. Про
0: пізніше, так. Це та.
1: вже було трошки легше. Все
0: в, так. Ну, та. Або, наприклад, те, що елементарно навіть е, не було відомо про літературне модерністичне минуле самої України. І коли, наприклад, деякі постаті. Там той же Майк Югансен, про нього ніхто не знав. Кажуть про наших шістдесятників, так дуже часто, що вони багато в чому просто перевинаходили якісь такі естетичні свої ідеї оригінальні, так, ну, не знаючи, що там насправді вже в 20-30-х роках щось було. А коли щось тільки попадало, легенько, трошки, так, то воно дуже зразу впливало. Так? В 67-му році, ну, це ближче до моєї теми, Дмитро Павличко якось вмудряється видати більш-менш таку повну збірку Антонича. І ця збірка вплинула абсолютно на подальший хід української літератури. Ну, але це стосується теж виданих збірок. Там Зерова, наприклад, невеличких, чи, чи Євгена Плужника, іншого такого дуже цікавого українського автора-модерніста. Так. Але, власне, що тут теж цікаво, бо багато що переходить в андеграунд, і таким відомим андеграундщиком був Грицько Чубай, який якось силою свого чуття втримав цю якість поезії української, зокрема у Львові, але не було просто елементарного спілкування, грубо кажучи, такий, ну, трохи перекритий кисень. Відповідно, тут багато було таких розсинхронів, зокрема в плані інтелектуальному, тому що ми знаємо чудово, що після Другої світової війни на повну силу розвинулося таке різноманіття різних методологічних аспектів, там, наприклад, ну, в культурі загалом. Там, постструктуралізм, який вплинув не тільки на якесь вузьке наукове кола, вплинув, в принципі, на розуміння мистецтва. І там теорія смерті автора Ролана Барта, вона дуже важлива взагалі для культури. Чи, наприклад, якісь певні аспекти, які пов'язані з феміністичним дискурсом, так, які, які, звичайно, сьогодні має дуже різні прояви, але коли йдеться про таку класику так, якихось інтелектуальних напрацювань в цій сфері, е, в нас цього не було. Так, і ми це потім вже в 90-х наздоганяли. Чи там, наприклад... Ну, так, тобто воно таким теж було так, часто в якомусь такому скомканому, зіжмаканому вигляді. О, тобто це було непросто. І коли, наприклад, я згадую про свої улюблені групи, прекрасні групи, «Мертвий півень» і «Плаче Єремії», особливо «Плаче Єремії», яка, яку я на перше місце все-таки за якістю музичного продукту поставив би серед української рок-музики, це ну, не, дуже недооцінена українська група, яка, я думаю, ще займе своє, так скажу, патетичну фразу, займе ще своє місце гідне, та? і, можливо, я навіть до цього якось прилучуся, дуже би хотілося. Та? то це є просто відгумін, наприклад, там, року 70-х, прогресивного року 70-х років в світі, там Пінк Флойд, Лед Зеппелін, Емерсон Лейкенд Пальмер, тобто якісь такі трохи запізнілі були моменти, які не могли статися в той час, коли це мало статися, і це теж впливало на, на сприйняття культури, так, Валерій Шевчук, один із, найвидатніших українських прозаїків, так? який писав свої найкращі тексти в 70-х роках і вони всі почали виходити в другій половині 80-х, ну, в середині 80-х, так? І ясно, що він, ну, якби вплинув вже потім на розвиток літератури. Але якби вони вийшли в 70-х, можливо, все було б по-інакшому. Ну, так, таку я скажу річ. Арт-дилери на радіо Сковорода.
1: Слухай, я зараз е, трошки, е, власне, від історичного контексту хочу перейти до такого, можливо, більш філософського та філософської дискусії. Ну, дивись, виходить, е, що ми, я так, не ж буде зараз так просто казати, ну, ми трохи відстали. Тобто, у нас була така нормальна, прогалена, нормальне відставання від Європи, Америки. В модерністичному напрямку, в культурному, ну тобто, розуміємо, маємо, що маємо, та? тобто, вже вже прожили той контекст, вже якось з того вже час ніби вилазить. Де ми є зараз? Угу. Тобто, знову ж таки, минулого подкасту ми говорили про модернізм і світовий постмодернізм, про відсутність зараз в постмодерністичному суспільстві стержнів і цих базових цінностей їх пошуку, все-таки. Україна, вона перейшла до постмодернізму? Ми завершили цей модерністичний шлях, і ми вже там? Чи ми ще не здоганяємо? Тобто, де, де, де наші координати зараз?
0: Ой, це таке складне питання. Ну,
1: давай, ми тут... нікуди не спішимо. <світ> В нас ще є час, Данило, давай. Ніхто я, не казав, я, що буде легко.
0: Я не знаю навіть такої якоїсь відповіді, дуже, е, яку там можна... Тому що
1: її, направо, не існує, але та, то, тут, тут, знаєш... Це складно, що... це
0: складно, бо... М- навіть не знаю, що сказати. Якщо в Радянському Союзі, наприклад, можна говорити про певні плюси тоталітаризму, в тому плані, що в Русі Порядок опору. Так, ну, ні, я не про це. Я про це, що коли, наприклад, для одних людей, якщо на тебе діють тоталітарно, одні люди ламаються і гинуть, ну, в широкому сенсі цього слова, а інші навпаки, їм це дає силу. Так? Тобто, коли, як Василь Стус, так? Угу. Тобто, ми чудово розуміємо... Якби, що, він, ну, що він пережив і, 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 і яке його життя. Бо надзвичайно, надзвичайно просто захоплююсь цією постаттю, яку ми, до речі, не знаємо насправді. Так? Він, він не лише борець, хоча він передусім борець. Він є надзвичайно глибокий поет mm-hmm. і, і інтелектуал. Ем, але до чого я веду? Так? Але це його теж насправді в певний спосіб і живить. Та? Він, бачачи ну, в свій бік таку якийсь тиск, навпаки виростає духовно і, mm-hmm. і, і ментально, і, і, і теж літературно, інтелектуально і так далі, попри всі катаклізми, які він змушений був пережити. Точно, наприклад, Грицько Чубай, який Перва в повному андеграунді, і за його життя, ми ж знаємо зараз чудово грицька Чубоя, знаємо всі ці його тексти, які, без сумніву, це є один із абсолютно найвидатніших українських поетів. І знаємо чудово власне гурт Плач Єремії, який актуалізував ці тексти. Він не дочекався жодної публікації своїх текстів за життя, тих найбільш культових, але він перебував в андеграунді, так, в якомусь такій альтернативній реальності. Але я теж собі думаю, попри всі важкості цього становища, воно і живило людину. Вона відчувала якусь певну силу, місію, хоч це так звучить дуже теж патетично, але якусь місію от втримати ту справжність. Для когось це громадянська справжність, правозахисна, для когось це справжність естетична. Тобто, тобто, як то там казали, згоріла хата, нехай і сарай згорить. Тобто, він розумів, що йому вже нічого не світить, і він принаймні тоді буде виростати в тому напрямку, в якому він є. Тобто, я це все веду до того, що Інколи все-таки є ці позитиви, так? Чи коли е- 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 повний андеграунд Київської школи поетів, uh-huh. е- таких як Микола Воробйов, Василь Голобородько чи Олег Лешега, теж це одне з найбільш видатних явищ в Україні, ever, е- вони просто... М- вони, можливо, навіть завдячують у цій атмосфері mm-hmm. такій е, абсолютно несприятливій навколо, що вони заглиблювалися в себе і, як писав Франко, дивні перли виносили. Так? Mm-hmm. Цитата з класика. А що стосується сучасності, то це дуже складно насправді зрозуміти, де ми є. Дуже складно. Тому що нам насправді з одного боку дійсно треба якось пізнавати і реконструйовувати себе, тобто зрозуміти, як mm-hmm. наш президент каже, хто я. Там, е, от, ну, хороше
1: питання е, постало. Якісь є питання до питань? Нема так, тобто, е,
0: якось зрозуміти е, ну, таке чудове сленгове слово, роздуплитися. Так, е, що так, взагалі відбувається? Що було, що є, як робити, що писати, як писати, яку вибрати стратегію, яку вибрати, яку вибрати якусь орієнтацію в стилі, в якому працювати? Так? А з іншого боку, теж невідомо, чи якісь сучасні тенденції, наприклад, можуть бути обов'язково нам потрібні, що я маю на увазі. Тобто, я маю на увазі те, що в світі теж зараз є дуже сильна тенденція такого спрощення і певної такої комерціалізації, і якогось такого ну, досить поверхового е, опрацювання, е, не знаю, тем. Так? З іншого боку, теж є така нішева література, яка менше відома в нас, так? Всі ці автори, які в нас перекладаються в Україні, вони далеко не всі є найвидатнішим явищем в світі. Тобто це просто речі якісь такі ну, топові, які є бестселер. Але бестселер теж поміняв своє значення цей термін. Тому що, якщо, наприклад, так оцінювати за кількістю продажів. Можливо, це радше є мінус. І якщо мені кажуть, це є там найбільш продаваний письменник, я скажу, о, дякую, я його точно читати не буду. Ну, тому
1: і... що це про маркетинг, зараз <світ> можна продати все, що хочеш, спобудувати правиль... правильний-неправильний бренд.
0: Ну, та, та, тобто, тут, та, тобто, мені дуже складно про це говорити, і я думаю, що в нас просто є дійсно якась така справді е-м, постмодерна ситуація такої потреби працювати в дуже різних напрямках. Тобто нам треба там, я не знаю, дуже грамотно, якісно і креативно працювати зі своєю спадщиною, щоб її якось uh-huh. елементарно представити. От те, про що ми минулого разу говорили. З іншого боку, нам потрібно теж якось пропрацьовувати власні особисті теми. Ну, умовно кажучи, навіть, навіть той же ж самий Голодомор. Недавно м- м- на збручі я прочитав надзвичайно чудовий і глибокий текст відомого е, психоаналітика Кечура угу. про голодомор і про потребу, е, ну, заглиблюватись і пропрацьовувати, лікувати свої травми, так. Травми, так. Та. їх і багато, їх і ну, ясно, і не тільки українські, але йдеться про те, що ми насправді не вичерпали цю тему, і попри там різні класичні твори Аля Улас Самчук чи е, е, Василь Барка, ми можемо далі продовжувати якось, ну, пропрацьовувати ці речі, так? Тобто щоб, ну, знову ж таки, якось вилікуватися. Ну, і такого є повну не конче про настільки страшні речі, як Голдомор може бути. Інша тема, навіть елементарно той же ж там Грицько Чубай і його андеграунд, він може стати темою для різних цікавих штук. Але, до чого я веду, що тут, тут можна... Якось треба з цим працювати. А потім так, актуальні речі. З одного боку, є актуальні речі світові, якими ми можемо підігрувати, ми, ну, до яких ми можемо uh-huh. прагнути. А з іншого боку, в нас є свої питання. В нас є Росія. В нас є, наприклад, наша ідентичність між Сходом і Заходом. Ми можемо її пропрацьовувати, відрефлектовувати. Так? Донбас і Львів. Якось пробувати в мистецтві. Це осмислювати, чи буде це цікаво, наприклад, світові. Може так, а може ні. Може комусь дуже, комусь зовсім ні. Але чи це потрібно нам радше так, ніж ні. І виходить, що в нас якби теж є купа своїх mm-hmm. тем, яких можна теж розвинути в дуже універсальну проблематику в літературі, наприклад, чи в будь-чому іншому. Mm-hmm. А з іншого боку, ну наприклад, є якісь там умовно там, шведські, аргентинські, австралійські теми, які ну, не, теж не, не конче мусять бути нам цікавими. Ну тобто тут. Скажу, тут і одне, і друге. Оце є постмодернізм, що можна і mm-hmm. так, можна і так, можна і так. Де ми реально зараз є, ну, якщо говорити дуже реально, то, звичайно, що ми... Світ нас не знає, і, 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 і сумніву світ нас знає, але дуже нішево. Uh-huh. Подекуди навіть дуже добре знає нішево. Там Тімоті Снайдер, наприклад, відомий історик американський, більше часом знає і краще знає про нас, ніж ми. Ну, це, uh-huh. Але це виняток. Та, тобто, ми, нам, я думаю, навіть зараз більше треба думати, знову ж таки, ефект Франка. Так? Тобто я не можу собі дозволити розвивати свій геній, коли там Шекспір не перекладений українською. Uh-huh. Хтось би сучасних сказав, так, камон, мовляв, яка творчість своя, Шекспір не перекладений, Данте Робота
1: не... не зроблена. Та, тобто
0: тут е, треба навіть може думати більше про м, набагато кращий менеджмент на рівні держави, який в нас не робиться, я знову-таки скажу трошки таку публіцистичну штучку, е, щоб просто інтегрувати якісь наші навіть вже існуючі напрацювання, чи хоча б розпочати можливі якісь е- сучасні напрацювання на такому серйозному рівні. Ну, наприклад, mm. напевно, е- найбільш ну, об'єктивно треба визнати, що найбільш е- такою реально впливовою письменницею українською в світі є Оксана Забушко, uh-huh. попри те, що крім Забушко в нас є багато інших талановитих авторів, які заслуговували би, але вона реально у своїм романом «Музей покинутих секретів» доносить до світу, тобто нам треба ну, подивитися правдиві, що вона якраз найбільше Mm-hmm. Так, бо вона там порушила цю тему, так, яка може бути цікава світові, щоб нас якось зрозуміти і зрозуміти, чому ми такі. Та. От. Але багато чого іншого не, ну, просто немає. І тому це, ну, я не знаю, можна багато що писати, можна займатися дуже цікавими штуками, але ми на цій, якби, карті досі. Тобто ми про це за Ющенка говорили, ми про це за Януковича говорили, ми про це за Порошенка говоримо, ми говоримо тепер це сьогодні, що вдалі то саме, що 20 років mm-hmm. тому, що сьогодні Культурна дипломатія, інфраструктура відсутня. Арт-дулери на радіо Сковорода.
1: Слухай, якщо ми а, трошки перейдемо від рівня а, великих світ всього, тому що ну насправді знаєш, тут завжди є питання: є держава, менеджмент, які знаєш складні поняття, процеси, але є звичайна хороша, там не знаю правильно казати, термін пересічна людина, не дуже його люблю. Ну, тобто, людина, яка не є спеціалістом, яка не є літературознавцем, яка отримала ту освіту в нашій там українській, чи до того радянській, ну, тепер же, напевно, українській школі. І де, якщо ми особливо говоримо більше на цих наших подкастах з тобою про літературу, все-таки музиколог, все-таки фокус є література. Ну, давай, принаймні, те, що я згадую, що... Те, що було з літературою, особливо з українською, я це називаю «обняти і плакати». Ну, тобто, я вийшла зі школи з ще таким розумінням, що вся українська література – це біль, страждання, воли ревуть, ясла пусті, і все, і все погано, всі помруть. І, е, ну, вони там постійно, ну, ласне, там життя ласне. не було, всі, всі вмерли, і ще й голосили. Да? Тобто, полку я, до речі, то, що я абсолютно погоджуюсь, як ми минулого разу, якби з тобою говорили про це. Це нормальний блокбастер, там цікаво, якось, в <поцинів> ціні було. А, але, тим не менш, ми виходимо з якимось таким відчуттям: О боже, я більше ні- ніколи до цього не хочу. вертатись, насправді це стосується і більшості класичної літератури, яка, реально, ну, той самий Данти, який вважається вже. Класичнішої класики немає і які викликає просто жах в пересічної людини. Насправді, якщо до того підійти з цікавістю дослідити трошки контекст, слухай, ну нормально, він там тих повішав, тих втопив, тих ненавидів, тих тим відімстив. Ну теж там життя вирує. От е, яким чином, так, і з іншого боку, в нас є там в пересічної людини є Фейсбук, Інстаграм, Тікток, багато всього цікавого, коротенькі статті, відео на 5 хвилин. А ти тут мені зі своїм Антоничем бігаєш і кажеш як і знову ж, без насильства так? як зацікавити з чого почати mm-hmm. як власне можливо почати з тих творів з тих авторів які ну не всі вони там вмирали де все таки було mm-hmm. більше якоїсь такої де було більше життя де було більше яке буде більш актуальне сучасникам так? тому що якщо ми говоримо про літературу ну тобі це цікаво тому що це твій факт і це досліджуєш але якщо в мене є Знаєш, я завжди говорю, що культурні події, культурні заклади дуже часто не розуміють, що вони конкурують не між собою, не конкурує там Дім Франка з філармонією, а вони конкурують з баром, пабом, рестораном і дискотекою. Тому що працююча людина, звичайно, коли є фахівцем, що вона робить? В неї є дуже мало часу. І питання просто, чи вона його виділить, щоб піти в музей, чи піти в ресторан. Все. А вже в який музей вона піде? Це абсолютно все. Саме з літературою. В людина є час, який вона виділить або на скролення інстаграму, або на прочитання, і вона хоче від того отримати якісь емоції, якісь задоволення. Ну, бо інакше воно безмістов. якщо ми говоримо про модернійську українську літературу. Що читати, як це читати для того, щоб влитися, для того, щоб відчути захват, ту емоцію, познайомитись, що це було класно.
0: Я почну з політики, потім перейду на конкретику. Колись, ну, згадував вже Ющенка, колись Ющенко сказав фразу, ну, тобто, мені сама фраза цікавить, а mm. не хто сказав. Якщо менше красти, все зміниться. Ну, тобто, якщо вони там умовно всі, там, ці всі можновладці будуть менше красти, все, дуже багато чого mm. зміниться. Не кажучи вже про якісь плюси. Mm. Екстраполюю це на, на щось інше. Всього-навсього створився Український культурний фонд і дуже багато що змінилось. Просто почали з'являтися можливості фінансові для реалізації проєктів. І ситуація кардинально помінялась. Всього на всього, а що вже говорити про глобальніші масштаби, наприклад, підтримки я знову ж таки, от питання, яке ти зачепила, воно є інфраструктурне. Воно не є, скажімо, там питання методологічно-фахове mm-hmm. чи стилістичне, там таке вже суто так якби професійне, там як подавати з mm-hmm. цього класика, як на чому акцентувати. Ні, це питання інфраструктури. Так, тобто і питання інфраструктури завжди впирається в що, в підтримку mm-hmm. і в якусь таку, ну, солідарність дуже багатьох інституцій. Креативності українцям не бракує. У нас є такі неймовірно цікаві проекти, такі талановиті люди, старші, молодші, там різні блокноти з дуже цікавими ілюстраціями українських класиків, пікторік, та я, я тільки одне назвав, а їх і маса. Є такі чудові спікери, які можуть розповісти, про чому це можуть бути як літературознавці, так і журналісти, які роблять чудові мало, але все одно роблять різні там, і відеоблоги, і, і текстові блоги. Якщо просто дати ресурс, дати підтримку і якось по мене зібрати людей, так, через нетворкінг, то вийде просто дуже добрий результат. Тобто в нас є кому, і люди вже тепер вміють і знають, як не чує Левицького, Шевченка, Йогансена, будь-кого подати дуже легко, доступно для людини, яка може справді замість того, щоб піти в ресторан, піти, не знаю, там навіть на вечір поезії. Але, насправді, є ну, погана підтримка інфраструктури. Ну, тобто, та, в нас є Український культурний фонд, у нас є інші, різні такі способи здобути підтримку, але е, воно має робитися дуже глобальніше. Та? І мушу сказати, знову ж таки, таку трошки державотворчу штуку, mm-hmm. що та, є речі, які підтримують конкретні грантові програми, без сумніву є речі, які там підтримують якісь там меценати, спонсори, там якісь не знаю, багаті люди, які в меценатстві себе бачать, і це дуже добре. Але є речі, які справді має підтримувати держава. Як би ми там не хотіли себе відмежовувати від цього слова держава, бо багатьох воно нервує там, бо люди люблять жити в іншій реальності, все-таки, от мені мої колеги, мудрі поляки, такі, ну бо Польща все-таки непогано це робить. Я зараз не кажу про теперішню владу, я так загалом кажу за весь досвід Польщі, що нам, ну, поляки дуже такі державотворчі, ну, і ми знаємо, от, якби, побічні ефекти цього. Вони кажуть, хлопці, українці, ну, умовно, так, не забувайте про державу, не забувайте, що є речі, які є в природовій держави, і якісь такі дуже глобальні речі, наприклад, як школа, вони є у цій державній компетенції, е, Тобто, тут такий аспект, я би сказав. Другий момент, який я хочу сказати, ти сказала про школу, Це на першому місці. Тобто все починається зі школи, тому що всі йдуть у школу, і там починається знайомство зі всім. І це стосується звичайно не лише е, літератури, а, наприклад, тож фізики, та? Я, наприклад, коли, е, ну, не любив у школі фізику, попри те, що мій тато видатний фізик. От, е, і, ну, не любив. А потім вже в дорослому віці мені там треба було собі часом щось почитати про якогось фізика, та навіть елементарно, ось ця знаменита фраза здається, Архімеда: "Дайте мені точку опори, і я переверну світ". Так, от просто захотів прочитати більше про контекст фрази, елементарно. Просто в Вікіпедії прочитав про Архімеда, як це цікаво. Насправді, як можна би було подати просто всі ці навіть фізичні речі. Та, і в світі є, ну, крім в таких дуже розвинутих країнах, там, наприклад, Фінляндія дуже є в світі відома своїми освітніми цікавими штуками, це робиться. Так? Тобто, все-таки, школа – це є найбільший доступ до масової публіки. Так? змінити цю освітню систему, як поняття не маю, не фахівець в цьому, але це однозначно. Тепер переходимо вже далі до конкретики. Я думаю, що позитивний досвід навіть в тому числі український такого е, ну, представлення таких, начебто, класичних речей, він полягає в певному оживленні, так, в поданні, в представленні постаті чи тих сенсів, які ця постать продукує, як чогось дуже живого, не заскорузлого, як чогось такого цілком ну, людського навіть. Причому тут не конче йдеться про те, що там е, Коцюбинський кохав е, віру Аплаксіну, а там я не знаю, хтось там любив собі випити. Mm-hmm. Це нормально, ми можемо про це говорити. Так, все, ну, це ж, воно, воно, звичайно, на цьому не треба з цього якийсь робити бренд, звичайно, але це є частинка. Так? Тобто, якісь м, дуже такі е, речі, які показують цих людей близькими до нас, як колись Андрухович сказав про Антонича. Він для мене друг, співрозмовник і суперник. Ну, звучить воно так, може, поетично, але це правда, та? Відчути в цьому умовному, навіть тому ж таки, Шевченкові, який був неймовірно цікавою людиною, просто неймовірною, а достатньо про взяти автентичні, нормальні джерела, які розказують про нього, і ти розумієш, що той Шевченко, який подається в пам'ятниках і в програмі, і той, який був насправді, це взагалі якісь, вони не мають нічого спільного між собою, так? Це, ну, взагалі. І, мало того, що геніальний автор і, і дуже новаторський, між іншим, то ще й крім того така цікава богемна особистість скажімо так, і інтелектуал. достатньо почитати його щоденники, щоб зрозуміти що, Боже, він такий самий, як ми mm-hmm. ну, та. Тобто і так далі. І тому тут е, очевидно, що таке певне е, ну, знімання цього такого якогось патетичної такого наративу, так? А розмова про, про, про тих людей як про дуже живих. Наприклад, мені подобається як львівський есеїст, Ростислав Чопик, він один з таких, ну перепрошую за слово піонерів такого оживлення класики. Його книжки, його викладання в університеті Франка якраз свідчить про успіх такого методу. Та? Просто Чопик, він не займається цим там, на рівні якихось музейних представлень чи інтерактивних виступів, Він робить це як есеїст. Але, наприклад, його книжка «Менталітети», яка якраз присвячена такому представленню е, літератури, вона зробила дуже великий вплив на, на тих читачів, яких він отримав. Е, і він теж був фіналістом багатьох літературних премій. Так от... Я просто думаю, що інколи шлях може бути достатньо простий, коли з'являється якийсь, наприклад, актуалізатор, там, не знаю, кінорежисер, який просто розповідає історію людини, і це стає ну, цілком достатнім. Та? Ну, тобто, моя відповідь така, що е, інфраструктура, школа і м, така... Е, Ну, певна зміна форми, зміна формату. Я нічого нового, насправді, не сказав. І, наприклад, у Львові дуже ці теж цікаві приклади представлення Івана Франка, які е, робить е, команду «Дому Франка» на чолі так. з Богданом Ми, Тиховозом. Ми, до речі,
1: записували з Богданом подкаст, хвилинка реклами, так що так. можна звернутися і ще раз переслухати, або хто не слухав про постать Франка, і якраз в тому контексті, якому ти говориш, що ці дядьки в кожухах, які висять на стінах, так яких треба молитися, це не зовсім, або зовсім не ті люди, які були в реальності, що вони в реальності набагато ближчі, цікавіші, простіші, десь складніші, так. десь простіші. Так. З ними хочеться вести діалог, а не відходити. Хота
0: з, з ними діалог, тому що ми, наприклад, часто сприймаємо літературу як щось таке, от, ну так як в музеї, наприклад, так, що воно за склом, і так само як музей відкривається і робить, робиться намецальним, так само така ж є література, література це щось дуже, ну, маю на увазі, література давня, так і там 19-х світів, вона ну, така сама література, як сучасна, просто треба ну, навчитися до неї так ставитися. Так? От. Ну, і тут який ще момент? У мене багато є, ну, здебільшого подруг, бо чомусь саме дівчата більше йдуть в працювати в школу, ну, так вже сталося, і є багато таких дуже талановитих, надзвичайно цікавих, сучасних молодих людей, які от, пробують іти в школу. І я просто розумію, що вони чому там довго не затримуються, бо їм нема підтримки. Нема в тому числі, наприклад, підтримки фінансової. Хоча вчителям порівняно з 90-ми, звичайно, зараз краще живеться. Але тут йдеться така річ, що дійсно є якісь соціальні питання, які людей змушують просто не, не йти туди і, і так далі. От. Але якщо повертаючись знову ж таки до, до класики, до Богдана Тихолоза, так, до представлення, то однією з таких... Спроб і, як на мій погляд, дуже успішних спроб є, наприклад, книжкова серія видавництва Староголева «Від А до Я», mm-hmm. де є вже п'ять книжок. І, от і Богдан з Наталою Тихолози були авторами про Франка, а я робив книжку про Стиськовича про... зі Стиськовичами, Володимиром і Люсею, які були художниками про Антонича. І я бачу ефективність цього формату. Хоча він теж є не завжди простий, так, така інтерактивна ілюстрована абетка-енциклопедія з невеликими текстами. Вона не завжди якось так от миттєво працює, але вона провокує. Вона провокує, наприклад, бачити того персонажа, який там з'являється, чи то Шевченко, чи Франко, чи Антони, чи Сковорода, чи Шептицький, власне, про яких є ці книжки, як такого дуже, дуже живого. Та? І, наприклад, про того ж таки Шептицького, такі цікаві історії авторки Галини Терешук і Оксана Думанська познаходили. Та? Якісь такі речі, які дійсно для тої дитини, для того підлітка, чи ще навіть меншої дитини роблять якогось такого дуже, ну, навіть не те, щоб милого, а страшенно близького тобі. Та? Там mm-hmm. в нього були якісь свої виклики, вибори, він там мав якісь свої уподобання, та? він там, я не знаю, теж якісь мав там, історії цікаві. Mm-hmm. І воно навіть не те, що заперечує величі, ні, воно навіть якось дуже ненав'язливо і якось легко ту велич показує зі сторони маленьких деталей. Mm-hmm. Так? Якось так, тобто тут методи є, способи є. Ну, знову ж таки, наприклад, ця серія від А до Я, вона... Виключно є ініціативою видавництва авторів, тобто це така неформальна річ. Коли ми зможемо наш неформалізм, наш андеграунд, нашу альтернативну, неймовірно цікаву, талановиту українську реальність перенести в такий офіційний, легальний, якийсь державний момент, так, рівень, то тоді, напевно, щось зміниться. Ми просто що досі якось не, не можемо якусь таку лінію розмежування е, перебороти. Так? Але просто оптимізм теж мій полягає в тому, що матеріал і ресурс в нас є.
1: Слухай, ми з тобою вже другу розмову, так знаєш, в потік входимо, і потім дивишся на годинники, розумієш, що ой-ой, ще одна година минула. Данила, я дуже тобі дякую, тема, тема дуже широка, на завершення, для того, щоб поставити якусь таку, напевно, кому? Не крапку, бо крапку в цій розмові важко поставити. А скажи, будь ласка, декілька буквально творів українських модерністів, власне, не тільки авторів, а власне творів, які би ти от просто виділив, як як такі, що захоплюють, як такі, що вирізняються. Це може бути поезія, це може бути проза, це може бути щось на межі, але от, знаєш, щоб, переслугавши цей подкаст, наприклад, я е, вийшла, тому, що хочу це попробувати, хочу саме цей твір почитати і спробувати для себе відчути, прожити, розібратися.
0: Так, я буду повільно.
1: Повільно. <кху> <кху> Записуємо.
0: Майк Йогансен, «Подорож доктора Леонардо», там довша назва, <кху> Юрій Яновський, майстер корабля. Зараз подумаю. Софія Яблонська, різні uh-huh. тексти, те, що називається тепер «Травелоги», такі uh-huh. подорожні тексти Софії Яблонської. Поезія Богдана Ігоря Антонича. Поезія Володимира Свідзінського. Поезія грецька Чубая. Це вже такий пізній модернізм. Валеріан Підмогильний. Місто. Це класика. Та, тобто тут це ясно, що це деколи просто від письма задоволення
1: отримуєш. Ну, список хороший, можна починати читати. Дивись, Обе. і зовсім на завершення. Ми багато сьогодні про Грицька Чубая е, згадували. І, знаєш, я подумала, що на кінець було б щось без музики. На кінець було б добре цей подкаст закінчити власне піснею на, на його слова. Є твоя улюблена?
0: Ой, я би так хотів... Е, а
1: тепер звучить пісня без, е,
0: Безпосередньо е, пісня одноіменна із назвою гурту «Плач і Ну, якщо дозволить, Тарас, що маю постати на радіо, надіюсь.
1: Дуже дякую. Дякую за ще одну цікаву розмову. Я сподіваюся, що це не остання наша зустріч, тому що тут, знаєш, як за деревом дерево і можна дуже багато це розвивати і популяризувати, як і український модернізм, так і говорити, і тому що, насправді, дуже багато перетинів і дуже важливо розуміти всі контексти. Я сподіваюся, що хоча б щось з того, що ми згадували, якщо наші слухачі ще не читали, то вони почнуть, познайомляться, підуть глибше. і дякую. Арт-Дилери. Авторський подкаст Олени Занічковської. На радіо «Сковорода».